0: Bonjour, c'est Julie, et bienvenue dans Des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre Coraline, écrit par Neil Gaiman et publié en 2002. Le livre a donc été adapté au cinéma par Henri Selick et sorti en 2009. Pour ceux qui ne connaissent pas, le livre Coraline se déroule en Angleterre et suit l'histoire de Coraline Jones qui emménage dans une nouvelle maison avec ses parents. Alors qu'elle s'ennuie un jour chez elle, elle découvre une mystérieuse porte qui débouche sur un couloir, conduisant à une réplique exacte de sa maison mais avec, cette fois-ci, d'autres parents ayant des boutons à la place des yeux. Ici, je vais vous donner mon avis sur le livre et sur le film sans aucun spoiler, je vais juste vous donner un avis assez général. Alors d'abord, il y a quelque chose que je trouve assez amusant, c'est que le livre est classé dans la catégorie de livres pour enfants. Il a en effet été publié, avec HarperCollins, par la maison d'édition Bloomsbury, qui a notamment publié les livres Harry Potter, qui étaient aussi, en tout cas pour les trois premiers livres, vus comme des livres destinés à un public assez jeune. Pourtant, autant vous le préciser, le livre Coraline est avant tout un conte horrifique. Je pense que l'intention de Neil Gaiman était de nous faire face à nos peurs d'enfants. On a peur du noir, peur de ce qu'on ne connaît pas, ou même peur d'affronter nos craintes. Ce sont des choses qui peuvent s'adresser à des enfants, mais à mon avis, le livre peut vraiment s'apprécier en tant qu'adulte, ou même adolescent, parce que justement, ce sont des peurs qui demeurent même quand on grandit. De la même manière, on retrouve certains sentiments qui persistent à l'adolescence, comme le conflit avec ses parents ou le manque de communication. Et je pense que c'est ce qui fait la force du livre. L'écrivain s'attarde sur les descriptions de l'environnement dans lequel se trouve Coraline et la fait s'embarquer dans un univers qui nous fait peur, à nous comme à elle. Du coup, on va s'identifier à Coraline et comprendre en même temps qu'elle qu'on peut trouver du courage dans nos convictions et dans la volonté de protéger ce qu'on a. En fait, globalement, je dirais qu'il y a une différence assez nette entre le livre et le film. Le livre est assez oppressant du début à la fin, tandis que le film tombe progressivement dans l'horreur. Pour ce qui est du film, la première chose que je dirais, c'est qu'il est visuellement magnifique. Sans vous donner d'exemple précis, je dirais qu'il y a un changement très net entre le monde réel de Coraline et l'autre monde. Le monde réel est assez gris, froid, le temps est pluvieux, la chaudière est rouillée. Même la musique est très calme, très mélancolique. Puis, quand on va dans l'autre monde, on a beaucoup plus de couleurs chaudes, comme du orange ou du doré, et beaucoup de lumière. Tout ça, ça donne un aspect très lumineux à l'autre monde. Quand on voit cet endroit, on pourrait presque penser à une fête foraine. Et après, quand le film prend une dimension plus horrifique, les couleurs deviennent ternes, les lumières sont beaucoup plus blafardes. Je pense que le film a vraiment utilisé son esthétique pour différencier les étapes du récit et je trouve ça plutôt intelligent. Je vais également souligner la musique parce que je trouve que c'est un excellent élément du film. La musique est très belle et pourtant on distingue quelque chose d'angoissant derrière. De plus, sachez que le langage des chansons que vous entendez dans le film n'existe pas. Les mots n'ont absolument aucun sens, ils sont tous inventés et ressemblent pourtant à une langue réelle. Tout ça, ça nous conduit à être un peu mal à l'aise et ça effectue un parallèle avec l'autre monde de Coraline qui est lui-même une copie d'un monde existant. Une petite remarque aussi sur le doublage, le doublage français est vraiment excellent puisqu'il faut savoir que, en tout cas pour les films d'animation, les doubleurs français sont très souvent des professionnels, donc spécialisés dans le doublage. Donc pour les amateurs de VF parmi vous, je dirais que le doublage français est très bon, et peut-être même meilleur que le doublage anglais, mais ça c'est assez subjectif, donc ce sera à vous d'en décider. Pour ce qui est de l'adaptation, je trouve que le film a bien adapté le roman, parce qu'il conserve vraiment l'esprit du livre. Je dirais que le livre a une dimension assez horrifique, donc le film va faire assez peur, mais avant tout, c'est un livre qui traite du passage à l'âge adulte. Où on prend ses responsabilités, où on apprend à devenir plus courageux et surtout à apprécier les choses qu'on a pour ce qu'elles sont, même si elles ne sont pas parfaites. Et là, pour le coup, je trouve que le film a très bien traité de son sujet. La grosse différence entre les deux, je dirais, c'est que le livre est beaucoup plus flippant. Du début à la fin, il y a une atmosphère oppressante. On sait dès les premières pages qu'il va se passer quelque chose de mauvais et l'ambiance reste ainsi tout le long du livre, surtout dans la deuxième moitié. Alors que pour le film, on passe du confort et de la sécurité avant de petit à petit commencer à s'inquiéter. Mais je dirais que globalement, le film reste tout de même moins effrayant que le livre parce que dans le livre, dès la deuxième moitié, on part vraiment sur un livre d'horreur. Mais ça, après, je pense que ça dépend du ressenti de chacun. Donc maintenant, je vais rentrer plus en détail en abordant des points spécifiques. Donc je vous préviens, si vous n'avez pas vu le film ou lu le livre, je vous conseille de ne pas écouter ce qui va suivre au risque de vous faire spoiler. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, la grande différence entre le livre et le film, c'est l'ambiance générale. Dans le livre, on a peur dès le début, on sent dès le début que quelque chose ne va pas. D'abord, on voit des rats qui chantent une chanson assez flippante. À votre chute, on était là. À notre sacre, vous serez là, très charmant. Alors, cette chanson est un peu reprise par l'autre père dans le film, mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus subtile. Et là, le seul problème, c'est que la chanson ne prend un sens effrayant que dans la version originale. Il dit « Nos yeux seront sur Coraline ». La traduction française n'a pas du tout le même sens, un peu prémonitoire. Je pense pour le coup que c'est simplement parce qu'il voulait garder le rythme pour la chanson. Cette ambiance un peu angoissante dans les livres est quand même bien représentée dans le film, mais ce que j'apprécie, c'est qu'elle est beaucoup plus subtile. Les réalisateurs ont utilisé des symboles pour faire sentir au spectateurs que quelque chose ne va pas. Ils prennent sans cesse des éléments qui sont originellement utilisés pour faire peur, mais les rendent moins inquiétants pour nous donner un faux sentiment de sécurité. À chaque fois que Coraline part dans l'autre monde, il fait toujours nuit, et ce, même lorsqu'elle y va en pleine journée. Or, la nuit est souvent associée à la peur du noir, puisqu'on ne peut pas voir les dangers qui s'y cachent. Pareil, l'autre mère donne à manger à des plantes carnivores qui, certes, apparaissent très gentilles, mais elles restent des plantes carnivores, les réalisateurs n'utilisent pas une autre fleur. L'autre monde est toujours représenté comme l'opposé du monde réel, mais où tous les côtés sont effrayants. Il y a également un aspect symbolique, avec un reflet en miroir. Par exemple, les parents de Coraline écrivent un livre sur le jardinage, et les habitants de l'autre monde ressemblent à des insectes, les ennemis des plantes. Je trouve cet aspect du film vraiment très intéressant et peut-être même mieux que dans le livre. Il y a également quelque chose de très différent entre le livre et le film, c'est la façon dont l'autre monde est construit. Le livre montre un autre monde qui est finalement une pâle copie du monde réel. On voit que c'est juste une copie créée par une personne sans âme. Le couloir entre les mondes est humide et sale, les autres parents ont également une apparence effrayante. Les rats chantent des chansons morbides. Alors que dans le film, c'est une manipulation de l'autre mère pour faire aimer ce monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle manipule aussi le spectateur. Au début, nous sommes inquiets et méfiants en voyant une femme avec des boutons à la place des yeux. Puis quand Coraline y retourne, il ne se passe toujours rien de mauvais. On commence donc à être en confiance et on souhaite presque y retourner aussi. Parce que le monde est effectivement merveilleux, avec des couleurs et des personnages en apparence sympathiques. Mais dans les deux cas, dans le livre comme dans le film, on est à la place de Coraline donc je trouve que l'adaptation a bien respecté ce critère. Je dirais que le seul aspect un peu décevant du film arrive dans la deuxième moitié. Il ne fait juste pas aussi peur que dans le livre. Dans le livre, la traversée du couloir entre les deux mondes est très effrayante parce qu'il fait noir, il y a des toiles d'araignées, une odeur rance. Et c'est surtout le passage où Coraline se rend dans une sorte de cave où elle découvre l'autre père sous un drap blanc, qui est vraiment effrayante. Dans le film, le personnage du père aide Coraline à trouver les yeux des enfants fantômes. Encore mieux, il lui donne carrément l'âme du petit garçon avant de mourir lui-même, défiant ainsi l'autre mère. Il dit à Coraline qu'il y est obligé et on voit effectivement qu'il est contraint de le faire. Alors que dans le livre, eh bien, Coraline soulève le drap, découvre l'autre père, qui lui dit... À nouveau qu'il a été enfermé ici parce qu'il a trop parlé. Alors déjà, on voit quelque chose qui se rattache plus à la personnalité de l'autre mère dans les livres. Elle ressemble à un enfant qui jettera un jouet quand elle n'en voit plus l'utilité, ou que ce jouet finit par l'ennuyer. Du coup, elle fait ça avec les enfants fantômes, mais également avec l'autre père, qui est pourtant à son service. Et au niveau de la peur, la scène avec le père est vraiment différente du film. Si dans le film, il l'aide, dans le livre, il se déforme, il fond comme de la cire, il attaque physiquement Coraline, il devient aveugle quand ses yeux dégoulinent. On s'imagine vraiment un personnage de cire devenu grotesque et impitoyable. Il y a également une différence avec le livre, c'est l'ajout d'un personnage qui va surtout être créé pour éviter d'utiliser la narration. C'est le personnage de Padby. Dans le film, il est un allié et surtout un moyen de rattacher les personnages à l'histoire. Sa grand-mère est la sœur de la fille fantôme, le chat joue souvent avec lui, c'est lui qui amène la poupée à Coraline. Son personnage n'est pas forcément beaucoup développé puisque l'histoire n'est pas centrée sur lui, mais la mort de son sosie est assez violente et je pense que ça conduit à rendre l'autre mer encore plus effrayante. Et c'est là qu'on voit l'un des aspects un peu moins bons du film, c'est que Coraline a beaucoup plus d'alliés que dans le livre. Dans le livre, elle n'a que le chat et dans une certaine mesure l'objet que lui a donné sa voisine. Elle doit donc se débrouiller par elle-même pour vaincre l'autre mer. Mais dans le film, elle a énormément d'alliés, ce qui fait qu'on a un peu moins peur pour elle. Comme je l'ai déjà dit, elle a l'autre père qui lui donne carrément l'âme du petit garçon. Mais on a aussi l'autre pas de bille qui la sort de l'autre côté du miroir, ou même le vrai pas qui vient l'aider à la fin. Alors que dans le livre, tous les habitants de l'autre monde sont ses ennemis. Le film a cependant bien respecté la véritable apparence de l'autre mère et la peur qu'elle inflige. Dans le livre, elle a des cheveux qui flottent, tandis que dans le film, elle ressemble presque à une araignée. Mais dans les deux cas, elle inspire la terreur. Mais je dirais qu'elle est encore plus effrayante dans le livre. À un moment, par exemple, Coraline regarde dans le miroir et n'y voit que son reflet. Et soudain, elle entend l'autre mère qui lui parle juste à côté d'elle. Et Coraline se rend alors compte qu'elle n'a pas de reflet. Le fait de se dire que l'autre mère peut être n'importe où a un aspect assez effrayant. Surtout quand Coraline cherche les yeux des enfants fantômes. Dans le livre, l'autre mère dit également qu'elle a tué sa propre mère. Et lorsqu'elle sort Coraline du miroir, on dirait qu'elle veut la manger puisqu'elle la pose sur la table de la cuisine. Ça se rattache à ce que j'expliquais au début. Le livre est plus effrayant que le film dans tous ses aspects. Par contre, l'un des points forts du film, je pense... C'est la relation entre Coraline et sa mère qui est beaucoup plus développée que dans le livre. Dans le film, on voit le problème de communication entre Coraline et sa mère. Sa mère est très stressée par son magazine et n'a donc pas le temps de s'occuper véritablement de sa fille. Du coup, on comprend mieux pourquoi Coraline a tant envie de se rendre dans l'autre monde. C'est parce qu'elle se sent entourée et aimée. C'est une relation que je trouve très réaliste. On voit que Coraline et sa mère s'aiment et qu'elle n'arrive tout simplement pas à se le dire. La mère de Coraline dit par exemple qu'elle a fermé la petite porte pour protéger sa fille des rats et à la fin du film, elle lui achète les gants qu'elle voulait. Je trouve que leur relation est vraiment très bien développée dans le film et je pense même que c'est assez important pour effectuer un parallèle avec l'autre mère. A l'inverse, la relation de Coraline avec son père est plus développée dans le livre où il y a un passage que j'aime beaucoup. Coraline explique que quand elle était petite, son père s'est fait piquer par plusieurs abeilles afin de laisser le temps à Coraline de s'enfuir. Coraline considérait que c'était très courageux et son père lui a expliqué qu'il n'avait pas eu peur puisqu'il s'agissait de protéger sa fille. Néanmoins, quand il s'est rendu compte qu'il avait oublié ses lunettes et a dû retourner les chercher, c'est là qu'il avait vraiment eu peur. Je pense que cette petite histoire est fondamentale pour comprendre le thème du livre. Le courage, c'est d'affronter ce qui nous fait le plus peur. D'ailleurs, sachez qu'apparemment, cette anecdote est vraiment arrivée à l'auteur des livres. Il y a un autre ajout que je trouve très intéressant, c'est celui de la poupée. D'abord, la poupée est très bien utilisée en début du film, puisqu'on la voit se changer progressivement en Coraline. Je trouve que c'est une bonne idée pour introduire le film. Je pense qu'avoir la poupée dans le film était une excellente idée pour comprendre comment la mère parvient à espionner la vie des enfants qu'elle veut attirer chez elle. On n'a pas cette explication dans le livre et je trouve que c'est assez intéressant de voir ça dans le film. Et bien sûr, on a également l'utilisation du cliché de la poupée dans les films d'horreur et je trouve que c'est un ajout très intéressant pour montrer le côté angoissant du film. La fin du film est aussi très différente de celle du livre. Dans le livre comme dans le film, la main de l'autre mère est toujours dans le monde réel et cherche à récupérer la clé. J'ajouterais que la main est, encore une fois, beaucoup plus effrayante dans le livre puisqu'il est indiqué qu'elle griffe même les chiens de la voisine. Dans le livre, Coraline place une couverture au-dessus du puits et fait semblant de jouer avec des poupées. La main se précipite vers elle pour récupérer la clé, mais elle finit par tomber dans le puits. Dans le film, c'est Padby qui sauve Coraline de la main et Coraline finit par l'écraser avec une pierre. Globalement, le résultat est le même, mais je pense que le film voulait surtout montrer l'amitié entre Coraline et Padby, qui finit également par prononcer son nom correctement. Alors que le livre veut surtout montrer l'intelligence de Coraline. Voilà, pour résumer, je dirais que l'adaptation est vraiment très bien faite. Elle reprend les thèmes du livre tout en conservant une identité propre. L'esthétique du film est vraiment à couper le souffle. Le changement des couleurs alors que le décor reste le même est vraiment remarquable. Le seul problème de l'adaptation, je pense, c'est simplement que le film ne reprend pas l'aspect aussi angoissant que dans le livre. Du coup, je pense que ça dépend du ressenti de chacun. Si vous voulez lire une histoire qui fait peur du début à la fin, je vous conseille de lire le livre. Mais si vous voulez une histoire peut-être un peu plus étoffée par rapport à la caractérisation des personnages, je vous conseillerais plus de voir le film. Mais l'un comme l'autre sont vraiment excellents, donc je dirais que dans les deux cas, vous ne serez pas déçus. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur les adaptations dont on a parlé et à nous en recommander d'autres. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, à nous noter, ou même parler de ce podcast à vos proches, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image